0: Willkommen zu einer neuen Folge dieser Amazon FBA Schritt-für-Schritt-Anleitung auf YouTube als auch als Podcast. Und in dieser Folge soll es um das Thema gehen: Wie berechne ich, wie berechne ich eigentlich genau meine Marge? Und gehen nochmal. Und in dieser Folge geht es um das Thema: Wie berechne ich eigentlich genau meine Marge? Das heißt, wir wollen mal heute den Rechner rausholen, den Margenberechner. Wir haben in den letzten Folgen ja auch schon über alle möglichen Amazon FBA Kosten gesprochen, die man so einkalkulieren muss und sollte. Und jetzt wollen wir das Ganze in die Praxis umsetzen und einmal konkret für ein Produkt unsere Marge berechnen. Und dazu habe ich den Margenrechner ausgepackt, den wir auch zum Beispiel in unseren Communities zur Verfügung stellen, als auch im Starterprogramm. Falls das interessiert, bekommst du natürlich alle Vorlagen dann immer mitgeliefert. Ich möchte die natürlich heute auch einmal erklären und zeigen. Jetzt für alle im Podcast natürlich keine Angst, ich werde das auch so erklären, dass man das hören kann. Aber natürlich lohnt es sich auch immer mal wieder einen Blick auf YouTube zu werfen oder in Spotify gibt es ja auch die Videofunktion zum Beispiel. Und Vielleicht auch noch zum Thema Spotify gerne eine Bewertung da lassen natürlich. Einfach kurz den Podcast bewerten. Das würde mich mega freuen. Zeigt mir, dass ihr Bock auf diese Folgen habt. Dann produziere ich immer, immer mehr und immer weiter. Und dann, genau, haben wir alle was davon. So, steigen wir ein, würde ich sagen. Margenberechnung. Ich habe jetzt mal hier den Rechner aufgemacht. Ihr müsst euch vorstellen, das ist so ein normales Excel-Sheet, wo man eben verschiedene Dinge eintragen kann. Und prinzipiell musst du natürlich erstmal wissen, welche Grundkosten kommen da auf dich zu, also wie teuer ist dein Produkt im Einkauf, Ähm, wie teuer wird dein Versand für Flugzeug, für Schiff und so weiter sein, wie hoch sind deine Zollkosten für das Produkt. Das haben wir in den letzten Folgen schon geklärt, also diese ganzen Parameter und Daten musst du halt schon haben, um die Marge korrekt berechnen zu können, auch wie groß ist deine Verpackung, wie groß sind am Ende die Masterkartons und so weiter und so fort und dann können wir das hier einmal eintragen. Natürlich lohnt es sich auch immer kurz wieder, Also wenn man gerade in der Recherche ist, auf Amazon mal so grob zu überschlagen für Produkte, was ist denn die Marge, also mal kurz einen Blick auf Alibaba zu werfen, schauen, was sind so ungefähr Einkaufspreise, einfach um so Margen abschätzen zu können. Es gibt da durchaus auch Produktnischen auf Amazon, die halt sehr preisgedammt sind, das heißt, wo man halt echt nur auf Masse gut noch verkaufen kann. Da gibt es einfach Hersteller, die... Verkaufen günstig auf Masse und wenn du dann halt kein gutes USP ausgearbeitet hast oder die Nische nicht für Hochpreissegmente geeignet ist, dann wird es schwierig. Deswegen lohnt sich es auch auch mal kurz so zu beschlagen, Aber am Ende willst du natürlich ganz genau deine Marge auch berechnet haben. Und darum geht es ja so eigentlich. Also schauen wir mal wirklich in das Dokument rein. Also ganz oben ähm, kann man so ein bisschen eintragen, was die Verpackung und das Produkt allgemein angeht. Also was sind so die, Ma- äh, die Maße? vom Produkt, was die Stückzahl vom Produkt, was das Gewicht, einfach um das hier mit rein äh, zu, ja, eingetragen zu haben in deinem Sheet und dann geht es wirklich äh, direkt in die Daten rein. Das heißt, das Erste, was wir natürlich wissen müssen ist, was ist der US-Dollar-Preis für den Einkauf? Also in der Regel sind die Preise natürlich einfach in Dollar angegeben, wenn wir in China bestellen. Deswegen ist das hier auch so gemacht, dass man praktisch direkt den Dollarpreis eintragen kann und darunter den Wechselkurs praktisch angeben kann. Das heißt, wenn der Wechselkurs jetzt gerade, sagen wir 1,1 ist und dein Einkaufspreis sind 10 Dollar, dann würde sich der Einkaufspreis in Euro dementsprechend auf 9,9 Euro beziehen und dementsprechend hast du das direkt hier umgerechnet, musst praktisch nicht immer manuell irgendwie erst deine US-Dollarpreise den Euro umrechnen und dann eintragen. sonst kannst du einfach den aktuellen Wechselkurs nehmen und dann das Ganze hier entspannter eintragen. Als nächstes musst du natürlich, um die komplette Marge zu berechnen, den Zoll eintragen. Das heißt, wenn man hier jetzt von einem normalen Zollsatz ausgeht, kann man hier einfach mal so 5% eintragen. Haben wir auch in den letzten Folgen so ein bisschen mal drüber geschaut, so wie man die Zollprozent rausfindet. Sonst einfach nochmal zurückgehen bei den FBA-Kosten und Thema Zoll dann findest du da deine genaue Prozentsatzzahl raus. Wenn du jetzt unsicher bist, kannst du hier einfach mal 5% eintragen, einfach mal um so ein Gefühl zu bekommen. Und dann bekommst du als Einkaufspreis inklusive Zoll schon mal 9,55 Euro raus. Das heißt, wir haben 10 Dollar gestartet, Umrechnungskurs 1,1 ergibt 9,9 Euro. Und jetzt sind wir mit 5% Zoll bei 9,55 Euro rausgekommen. Gut, als nächstes, was wir gucken müssen, ist, jetzt geht es an Shipping. Das heißt, der EK ist natürlich ohne Shipping. Also meistens dann FOB-Preise. Haben wir auch in Incoterms geklärt. Das heißt, als nächstes wollen wir gucken, okay, was verschicken wir denn jetzt über Airfracht, über Schifffracht, über Zug? Oft ist ja so, dass man ein paar über Luftfracht verschickt und den Großteil über Schiff. Das heißt, kann man hier auch aufteilen. Ich habe es hier beispielsweise einfach mal eingegeben, Stückteil 200. ...über Luftwacht und 800 über Schiff. Das ist so eine typische 80-20-Geschichte, die viele machen. Habe jetzt mal einfach hier Beispielzahlen reingeschrieben. Das sind jetzt nicht die aktuellen Frachtkosten, die müsst ihr euch natürlich für eure... Ähm, ...ja, Gewichte und Maße berechnen. Das ist jetzt hier nicht pauschal zu sagen, aber ich habe jetzt einfach mal hier eingetragen... Äh, ...Luftfracht 120 und Schiff 200 einfach mal pauschal. Also das sind jetzt keine validen Daten, aber einfach mal zum Test. Genau, so, das heißt, wir haben insgesamt 1000 Stück, die wir hier bestellen wollen nach Deutschland... Das heißt, Versandkosten insgesamt sind 320 Euro, die da jetzt eben drauf kommen. Das heißt, unser Einkaufspreis, wie gehabt, 9,55 Euro. Die Frachtkosten auf die 1000 Stück gerechnet sind dann 32 Cent. Jetzt wollen wir natürlich noch eine Quality Inspection machen. Das heißt, ich habe hier einfach mal eingetragen, 200 Euro noch für eine Quality Inspection. Wie man diese macht, das auch in den nächsten Folgen noch mal ganz genau erklärt, ähm, was das ist, wie man das macht und wie das abläuft. Im Endeffekt musst du es einfach einberechnen, wenn du aus Kinder bestellst, einfach um Qualitätssicherung zu machen, keine schlechten Bewertungen zu bekommen, gute Produkte anzubieten und so weiter. Das heißt, mit, 20 Cent, äh, mit einem 20-Cent-Aufschlag nochmal der Quality Inspection kommen wir dann bei 10,07 Euro schon raus. Ja, ähm, jetzt sind wir beim Einkaufspreis 10,7 Euro und äh, jetzt gehen wir an den Verkaufspreis. Das heißt, jetzt ist die Frage, was schreiben wir denn beim Verkaufspreis rein? Und ich würde euch raten, immer einen Worst Case, einen Realistic Case und einen Best Case zu machen. Das heißt, wenn ihr sagt, okay, die Konkurrenz bietet hauptsächlich für 19,99 Euro an, dann würde ich ja auch erstmal anfangen, ähm, mit 19,99 Euro zu rechnen. Das ist der Realistic Case. Das heißt, ihr verlangt das, was die Konkurrenz auch verlangt und dementsprechend könnt ihr mit diesem Preis rechnen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ähm, ihr habt ein gutes USP, dann schafft ihr es vielleicht sogar für 29,95 anzubieten, das heißt der Best Case ist 29,95 und der Worst Case, wenn ihr sogar schlechter ankommt als die Konkurrenz, müsst ihr vielleicht sogar günstiger anbieten, also sagen wir vielleicht mal äh, noch 17,99, dann habt ihr so drei Preisranges, die ihr angeben könnt. Das heißt, versucht da immer ein bisschen rumzuspielen, zu schauen, okay, was ist, wenn ich wirklich Probleme habe, das Produkt zu verkaufen, wenn die Konkurrenz trotzdem besser ist als ich. Wie läuft die Marge raus, wenn ich es günstiger anbieten muss als die Konkurrenz? Wie läuft die Marge raus, wenn ich gleich preisig bin? Wie läuft die Marge raus, wenn ich es schaffe, sogar teurer zu verkaufen? Einfach diese Szenarien im Kopf haben und durchspielen am Ende. Dann braucht ihr natürlich noch die Versandkosten von Amazon. Das haben wir auch in den letzten Folgen geklärt. Das heißt, je nachdem, wie groß und schwer euer Produkt ist, eure Verpackung, müsst ihr bei Amazon eben nachschauen. Und dann hier eben eintragen, zum Beispiel 3,96 Euro, so ein typisches Ding, was unter 900 Gramm ist und so typische Maße, ich glaube 35, 25, äh, 10 oder so als Maße beinhaltet. Und ähm, dann habt ihr eben dementsprechend ähm, die äh, Versandkosten einberechnet, dann kommt die Steuer natürlich weg. Achtung hier auch auf die Kleinunternehmerregelung aufpassen. Kleinunternehmerregelung heißt ja, ihr zahlt keine Umsatzsteuer oder führt die erstmal nicht ab. Ja, steuerlich nochmal eine andere Geschichte, aber nur beachten. In der Regel wird das keiner von Amazon FBA-Sellern nutzen, ähm, weil ihr so schnell über die Umsatzgrenze drüber kommen werdet, dass das keinen Sinn macht. Aber einfach nur hier als Erwähnung. Aber Steuer müsst ihr natürlich einberechnen. Klar, die ist natürlich... Ähm, Abzugsberechtigt in dem Sinne, dass wenn ihr also Vorsteuer, das heißt, natürlich führt ihr die Umsatzsteuer ab, die ihr vom Kunden praktisch bekommt. Das heißt, die müsst ihr ja auch in die Marge einrechnen. Klar, wenn ihr jetzt Waren wieder einkauft, dann könnt ihr das gegenrechnen, aber ihr wisst ja noch nicht genau, wie ist dann das Verhältnis. Deswegen einfach die Steuer wirklich auch komplett mit einrechnen. Das macht auf jeden Fall Sinn. Dann die Amazon-Provision, das ist ja die. Summe, die Amazon bekommt ähm, für den Verkauf. Das heißt, 15% in der Regel sind das, aber je nach Nische kann es auch mal weniger sein, 7% oder je nach Preis günstiger. Auch das haben wir in den letzten Folgen geklärt. Da einfach nachschauen, unter welcher Kategorie ihr da seid. So, und äh, jetzt machen wir nochmal hier ein bisschen den Preis höher. Ich mache mal wieder auf 29,95 oder 99. Wir haben ja ähm, 10 Dollar Einkaufspreis und meine Grundregel ist so ein bisschen, ich versuche immer rauszukommen bei dem dreifachen Verkaufspreis des Einkaufspreises. Dann habe ich so ungefähr eine 20% Marge. Also im Onlinehandel sind die Margen ja in der Regel so 10 bis 30%. Das ist völlig normal, dass man auch mal eine 10% Marge hat. Ähm, geht ja oft auch auf Masse dann. Umsatz ist nicht <lacht> gleich Gewinn. Und dementsprechend, ähm, ja. Aber so nach Gefühl, wenn ihr ungefähr so ein Drittel, den EK habt, was ihr als Verkaufspreis ähm, verkaufen wollt, dann ist schon mal so ein gutes Feeling. Also, man sieht hier jetzt zum Beispiel für alle im Podcast natürlich erklärt: also, wir haben jetzt einen Verkaufspreis für 9, 29,99. Ähm, der Einkaufspreis ist jetzt äh, 10,07 Euro. Da gehen jetzt natürlich die ganzen Steuern, Provisionen, Versandkosten und so weiter weg. Das heißt, die Marge, die übrig bleibt von einem 10 Dollar Einkaufspreis mit Versandkosten, Quality Inspection, Steuer, Versandkosten und so weiter, sind 6,68 Euro, die überbleiben. Klingt erstmal voll wenig, oder? Also von, von 29,99 bleiben bloß 6,68 Euro übrig. Aber das ist eine 22% Marge vom Verkaufspreis. Also das ist eine durchaus gute Marge, tatsächlich eine normale Marge im Onlinehandel. Keine besonders... Sehr gute, also 30 Prozent wäre sehr gut, aber auch keine schlechte. 10 Prozent wäre so unteres Limit. Das heißt, 22 Prozent durchaus nicht schlecht. Das heißt, die Marge vom Einkaufspreis sind 66 Prozent. Ähm, genau, jetzt müssen wir natürlich gucken, was sind denn so die erwarteten Sales. Darauf kommt es ja am Ende an. Das heißt, wenn ich so 300 Sales im Monat erwarte, mache ich damit äh, 8.997 Euro Umsatz und 2.000 Euro Gewinn. Wenn ich jetzt natürlich mehr Verkauf pro Monat als Sales erwarte, auch hier wieder ein Worst Case, Best Case und Realistic Case aussuchen. Also wenn die Konkurrenz aktuell 500 Sales macht, dann ist das äh, jetzt auch nicht direkt der Realistic Case, weil ihr müsst ja erstmal genauso viel verkaufen können wie die Konkurrenz. Das heißt, der Best Case würde ich erstmal sagen ist, okay, der Best Case ist, ihr macht sogar mehr Sales als die Konkurrenz, aber ich würde jetzt wirklich immer eher konservativer rechnen, das heißt Best Case, in dem Fall ist ganz entspannt erstmal das Gleiche, was die Konkurrenz macht. Das heißt, bei 500 Sales, wenn die Konkurrenz 500 Sales macht, macht ihr dann dementsprechend 3.338 Euro Gewinn. Ähm, realistic Case ist, ihr seid so ein bisschen drunter unter der Konkurrenz. Das heißt, sagen wir mal 400 und Worst Case ist vielleicht sogar so 250 oder so, also die Hälfte der Konkurrenz. Und dann geht natürlich der Gewinn mit 1669 auch direkt runter. Das sind jetzt alles bloß komplett fiktive Beispielzahlen hier. Ich will einfach nur den Rechner erklären, wie man sich die Marge mal ausrechnet. Ihr müsst das natürlich für euer Produkt einmal komplett durchrechnen. Idealerweise habt ihr natürlich sogar ähm, bei einem Verkaufspreis von 29,99 einen besseren EK. Also ich hatte auch schon durchaus EKs von 5 Euro oder 5 Dollar und habe für 29,99 verkauft. Das heißt, da bleiben auch mal direkt 11,45 Euro Marge als Gewinn pro Stück übrig und ähm, ja verkauft dementsprechend dann, wenn man jetzt 500 Sales pro Monat machen würde, auch äh, ja läuft man da mit 5.700 Euro Gewinn zum Beispiel raus pro Monat. Das sind durchaus auch realistische Zahlen, aber ja, das ist schon eine sehr hohe Marge. Also braucht man schon ein sehr, sehr gutes Produkt, einen guten Hersteller mit sehr guten Preisen, einen sehr, sehr guten Fit. Das ist wirklich so, mit, glaube ich, die Top-Margen, ja, die man so erreichen kann, glaube ich, im Onlinehandel auf Amazon. Ähm, in der Regel, ja, muss man einfach mal ein bisschen realistischer rechnen. Aber auch mit dem 10-Dollar-EK, ähm, genau, kommt man hier bei einem 29,99-Verkaufspreis auch bei 3.000 Euro Gewinn pro Monat raus bei diesem Produkt. Also jetzt auch nicht so schlecht, also 22% Marge. Am Ende geht es einfach nur darum, ein bisschen rumzuspielen. Also der Rechner ist dazu da, wirklich genau eure Marge am Ende rauszurechnen müsste am Ende natürlich auch noch solche Faktoren wie Lagergebühren, bei Amazon ist natürlich auch produktabhängig, wie schwer ist das Produkt, bei kleinen Produkten kann man das eigentlich wirklich fast vernachlässigen, wenn ihr einen guten Durchlauf habt, bei schweren Produkten natürlich eine andere Geschichte, ähm, Rücksendungen sollte man noch einrechnen, aber auch hier wieder voll produktabhängig, ich hatte Produkte, die Größenvarianten hatten mit 20% Rücksendequote, weil die Leute halt direkt mehrere Größen gleichzeitig bestellt haben, es gibt aber auch Produkte, die haben 1% Rücksendequote oder 0% bei Lebensmitteln, kann man es mehr zurückschicken. Also ganz unterschiedlich, dementsprechend müsst ihr das auch einrechnen. Ich wollte euch jetzt einfach mal so ein bisschen erklären, wie man grundsätzlich so hier mit diesem Rechner arbeitet und sich eine Marge äh, rauszieht. Takeaway einfach. Ähm, mein Feeling ist immer so, wenn ich den dreifachen Verkaufspreis vom EK habe, dann habe ich so ein ganz gutes Bild dann ist so eine 22 und 20% Marge ungefähr. Jetzt hier waren es 22, deswegen habe ich gerade 22 gesagt. Also 20% Marge ist so ein Ziel. Dreifacher Verkaufspreis vom EK. Und dann kommt man da eigentlich ganz gut raus. Und dann kannst du das einfach ausrechnen in deinen drei Szenarien. Worst Case, Realistic Case und Best Case. Ich hoffe, ich konnte so einen Eindruck geben. Ist jetzt vielleicht viel auf einmal gewesen. Viele Zahlen um mich geworfen. Und ähm, natürlich jetzt auch im Podcast, wenn man das zuhört, ein bisschen schwer. Aber am Ende, ähm, ja, einfach in den Rechner eintippen. Und let's go. Wenn du natürlich all diese Vorlagen haben möchtest und da Begleitung möchtest, dass wir auch mal wirklich konkret über dein Produkt drüber schauen, über deine Marge, die zusammen berechnen, schauen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn, mit dir Produkte finden, mit dir alles ausarbeiten, du eine komplette Begleitung zu deinem FBA-Produkt bekommst, die Sicherheit bekommst, dann ist vielleicht unser Starterprogramm etwas für dich. Das ist unser Programm, wo erfahrene Seller, die selbst sechsstellige Monatsumsätze machen, aus unserer Community dir helfen, dich unterstützen mit 1 zu 1 Calls, mit wöchentlichen Gruppencalls, mit einer Community, wo du all deine Fragen stellen kannst, jeden Tag Antworten bekommst, mit anderen zusammen das Ganze machst, andere kennenlernst, auf Meetups gehen kannst und so weiter und so fort. Wir haben ja über 500 Seller in unserer Community drin. Von Anfängern bis sehr, sehr erfolgreichen, die eine Million Euro Umsatz im Monat machen. Also wirklich alles abgedeckt und dementsprechend, ja, zusammen kommt man schneller voran. Deswegen, falls es was für dich ist und du da auch natürlich die ganzen Vorlagen haben möchtest, einfach mal auf 7 hackersde schauen und dann quatschen wir mal unverbindlich. Das ist auch kein Sales Call in dem Sinne, dass wir da versuchen, dir irgendwas zu verkaufen. Hörst dir an, wir zeigen dir das ganz ähm, entspannt. Natürlich freuen wir uns, wenn jemand dann teilnimmt, aber wir zwingen da keinen, äh, irgendwie im Call eine Entscheidung zu treffen oder so. Es ist wirklich, hörst du ja an, ganz entspannt. Also ja, wir sind da nicht so aggressiv wie andere. Dementsprechend, ja, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen und dann geht es weiter in der Schritt-für-Schritt-Folge Richtung bald schon dann Amazon-Launch. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.